0: você abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos 25 até o 30, Mateus 11, 25 a 30, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, bendizemos, ó Pai, o teu nome, glorificamos o teu santo nome neste lugar, ó Pai, Senhor de todos que aqui estão. Glorificamos a Ti, Deus, porque pela revelação do Senhor, nosso coração, viemos Te conhecer, ó Pai, e essa revelação não vem em primeiro lugar por mistérios, por sinais ou profecias. Essa revelação vem em primeiro lugar pela Tua Palavra, Pai. Manifesta aos corações daqueles a quem o Senhor designou, Pai, e chegaram até nós pela fidelidade dos Teus servos, Pai, em fazer discípulos de todas as nações. Agradecemos a todos esses que o Senhor inspirou, Pai, para registrar a Tua Palavra, levar a Tua Palavra. Agradecemos por aqueles que morreram, Pai, em amor à Tua Palavra, para que pudéssemos ver, ouvir e receber do Espírito do Senhor, Pai, revelação para que nos dê entendimento. Que nessa noite, ó Pai, venhamos ter abertos os nossos olhos perante o Senhor, para compreender as verdades do teu coração para nós, ó Pai. Venhamos ter os nossos olhos abertos perante o Senhor, ó Pai, para enxergarmos o Senhor como soberano de nossas vidas, ó Pai, e aquele único capaz de nos instruir ao caminho de vida eterna. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém? Peraí é minha garrafinha que está aí. Eu deixei em algum lugar. Opa, vou tomar tem... então, só um aguinho. Vou meter mais. Pronto. Já que só um pouquinho. Estava lá com os meninos lá fazendo, ajudando o louvor das crianças lá. eu carreguei tudo. Eu pus o teclado, pus o quelele do Arthur, só não pus a minha Bíblia no carro. Então eu estou com essa Bíblia de estudo da mulher, uma Bíblia muito recomendada, que é da minha esposa, que eu roubei agora dela. Então, gente. Por que, que eu li isso aqui do 25 ao 28? Eu podia ter começado lá, vinde a mim todos os descansados, um monte de gente já escutou esses textos, mas a Bíblia ela, é importante a gente entender os, os contextos e os conceitos por trás do que Jesus fala. Eu muitas vezes, nas várias vezes que peguei a Bíblia para ler e tentar entender, falei gente, Jesus ele, ele não tem às vezes um raciocínio, é muito complexo entender Jesus. Às vezes a pessoa que é ignorante no sempre de Jesus, eu pensava assim, Veja, Jesus é doido, ele começa a falar uma coisa e emenda para outra. Ele começa falando, graças te dou, que tu ocultaste essas coisas, não te revelaste. Depois ele fala, vinde a mim que estás cansado sobrecarregados. sobrecarregado. Ele muda de assunto. Mas a Bíblia, toda ela é completa, a palavra de Deus é toda ela verdadeira e muito mais profunda que a limitada compreensão. Então, esse contexto que eu estou dando nos versículos 25 ao 27, me fala o seguinte: devemos buscar em Deus um relacionamento de mais revelação que instrução. E eu falo isso de um cuidado muito grande que eu tenho. Sou um leitor ávido da Palavra de Deus. Sou um incentivador de todo mundo ler a Bíblia pelo menos todo dia e buscar compreender o texto, compreender, se possível até o grego, o hebraico por trás do texto. Não sou pessoa que está incentivando a ignorância bíblica. Mas a palavra de Deus tem que vir mais da revelação que a instrução. Vejo muita gente erudita na Bíblia, mas que usa a palavra para afrontar, usa para combater, usa para julgar. A palavra de Deus, quando é revelada ao nosso coração, significa que eu li o texto, compreendi o texto, mas salta dele uma verdade que só o Espírito pode falar ao meu coração. Ela só se torna verdade na minha vida quando ela é revelada. Você quer saber o que mais tem de gente que conhece a Bíblia? Sabe qual é o tamanho? Sabe qual é a maior igreja cristã que existe no mundo? Os desviados do Evangelho. Eles são a maior igreja cristã que são desviados do catolicismo, do Batista, do Assembleia, do Maranata, de tudo quanto é dominação. Eles são a maior igreja que tem no mundo, infelizmente. Conhece tudo. E se você tenta pregar para ele e fala, não adianta falar para mim isso mais, eu já sei. Eu sou capaz de te ensinar. Fui professor de seminário, fui pastor de igreja fui evangelista, e o cara está na cachaça, está na droga, está na rua, com a unha toda cheia de bicho, só quem já fez evangelismo de rua sabe disso, você mais encontra é evangelista, ministro, professor de teologia, encontra muito, porque faltou a eles hoje, eles se fecharam para a revelação de Deus, então eles têm instrução, eu falo, que, cara, você sabe o caminho, eu sei o caminho que eu estou indo, mas eu não estou nem aí, para mim, Deus é, já passou essa fase da minha vida, Jesus começa falando com as graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus não está falando que ocultou, então o, 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 o sábio não serve para nada, não. Mas não valorizaram em buscar revelação em cima do texto que receberam. E se limitaram ao conhecimento humano, doutrinário e técnico do texto que liam. Então imponham isso para fazer o quê? Doutrinas humanas sobre a igreja do Senhor, que até então era só os judeus que a gente conhecia. Então, aos pequeninos que quiseram buscar da revelação, Deus, através da revelação, os chamou, os garantiu. Gente, o Espírito Santo existe, Jesus é verdade, Ele é maravilhoso. Todo mundo deve ter visto essa semana que o rapaz que acordou de um de, um, de uma parada cardíaca, tá vendo? glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Jesus é lindo e parece que está sendo atendido no hospital e, e o atendente parece que era inglês, que a pessoa que estava do lado dele estava traduzindo para a pessoa brasileira traduzindo para o atendente lá e foi revelação e valeu na vida desse homem muito esse momento, Saulo. Conhecia a Bíblia até de cabeça para baixo, eu lia o eu hebraico eu trás para frente, enquanto não houve ele um momento de revelação que Jesus se colocou na frente dele no nada de Bíblia falou Saulo, por que você me persegue? Olha a revelação que teve que vir na vida de Saulo, de que tudo que ele fazia ele fazia com o conhecimento certo, com a motivação errada, conhecimento profundo, mas sem entender a verdade do propósito por trás do que era ensinado. Então, nós somos intelectuais à palavra de Deus e não buscamos revelação, não vale de nada. A revelação nos conecta à vida e ao senso de propósito que Jesus destinou com o que ele falou. Então, o revela... primeiro sinal que eu vejo quando eu converso com uma pessoa que não busca revelação é eu sei, mas eu sei que eu tenho que perdoar o meu pai que foi abusivo, mas... Eu sei que eu tenho que perdoar a minha esposa, mas eu sei que eu tenho que largar isso, mas tem sempre o um mas na frase da pessoa. E ele começa falando, eu sei, tem consciência do que está fazendo, mas precisa de quê Viver o quê? Uma revelação, buscar o novo de Deus. O novo de Deus não é para aquela pessoa que chega aqui na porta, que nunca viu Jesus e entra aqui. O novo de Deus é para mim e para você todo dia. O novo fica velho se ele não se renova na minha vida. A vida é eterna com Deus. Ela só manifesta na renovação da minha aliança com Deus diariamente. Devemos estabelecer, então, com Deus um relacionamento com base na revelação de quem Ele é e não do que Ele pode fazer por nós. Jesus, no 25, fala que revelou aos instruídos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a é quem o Filho quiser revelar. A maior revelação que um ser humano pode ter é saber quem é Jesus para ele. E quem é ele mesmo em Jesus. Os maiores erros que cometemos são do autoimagem errada, negativa, destrutiva ou excessivamente orgulhosa de quem somos e do que podemos fazer. Essa autoimagem que a gente cria de nós, nós vamos ver que lá no Éden começou esse problema, quando o diabo elevou o ego de Adão e Eva e os levou a ver a si mesmos, diferentemente da forma que Deus os via e passaram a viver de forma diferente do propósito que Deus traçou para eles. A maior revelação não é do que Deus pode fazer por você. A maior revelação é de quem é Jesus para você. Porque Pedro andou com Jesus, os discípulos andaram com Jesus e falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E falou: Não foi carne nem sangue que te revelou. Ninguém vendo Jesus, aquela carinha de judeu, esse Jesus, esse Jesus, Brad Pitt das, das imagens religiosas, eu acho que não tem nada a ver com o Jesus da vida real, o Jesus que andou nessa terra, eu te falo, tem mais chance de aparecer com Bin Laden hein, do que com Brad Pitt, já viu o cara da região do Oriente Médio, cabelo lourinho, azul, tal, gente, Jesus, ele devia ser uma pessoa de mediana estatura, moreninho, aquele é nariz engordinho de judeu, já viu, judeu, tem um engordinho gordinho diferente assim, uma pele morena, Isaías falou, não havia nele beleza para que o desejássemos, não havia nele nada que nos atraísse. Então, você olhar para esse camaradinha, com todo respeito, que estava ali, fala assim, não é o Cristo, não. O Cristo que eu estou esperando é um camarada grande, forte, corajoso, que vai vir num cavalo de fogo, vai botar para quebrar isso aqui, libertar o judeu da escravidão romana. O cara queria só largar os romanos. O judeu médio só queria deixar de ser escravo do romano. Um só isso. A visão deles de reino era largar Roma e Roma só veio porque o povo pecou e realmente saiu do caminho que Deus traçou para eles mas enfim quando eu me concentro no quem? Deus prova o que? Romanos 8, 32 diz que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas com ele eu só Deus só abre a mão para aquele que está com ele, para que vive um relacionamento com ele, se eu busco a Deus e a Cristo em primeiro lugar, o resto se manifesta, porque ele não negou o seu maior tesouro por mim e por você, ele vai reter uma cura, vai reter uma porta de emprego, vai reter um casamento restaurado, de forma nenhuma, são coisas pequenas, perto do muito que ele já deu, são coisas pequenas, perto do muito que ele já deu, Porque até brincando lá na minha vizinhança lá, o cara compra a casa, tudo, e igual, o, o, quando você compra a casa nova, não tem é, landscaping, né? não tem assim, grama no fundo, não tem cerca, e os vizinhos estavam lá comentando, poxa, o cara gastou um valor, uma quantia razoável para fazer a casa, e não gasta uma fração disso para poder fazer essa casa, uma casa bonita, segura, sem, sem insetos, sem atrapalhar a canalização, inclusive que procura o David aí faz para você um landscaping da hora lá, fez lá em casa um deck, fez o basement abençoado. Mão de gente de Deus tocando lá em casa lá. O povo entra lá. Ó, bacana, bonita a obra. e Já tem uns clientinhos lá em casa lá. E ó, pessoal o David aí, gente. O menino que ia casar. É, o nome de Jesus. Sobre a revelação de quem Jesus é. Para não descortar o David muito aqui, deixa eu mudar de assunto. O nome de Jesus significa Jeová Salva. Aí gente, vamos quebrar mais um pouquinho? Jeová, se você quebra a palavra Jeová, significa eu sou. E que eu estou falando disso? Eu tenho que preocupar com quem Jesus é. Ele não é cura. Eu sou a cura. Ele não é a provisão. Eu sou a provisão. Tudo que eu me dirijo a Deus, que Ele faz, Ele não faz, Ele é, Ele se torna aquilo, Ele derrama de si mesmo, que eu preciso, e ele tem tantas facetas do que ele pode fazer que são características de quem ele é que ele ganha esses vários nomes na Bíblia ele é a nossa bandeira, ele é a nossa justiça, ele é a paz, ele é cura por quê? São facetas de quem ele é então se eu ganho um relacionamento com ele eu ganho com esse relacionamento o acesso aos depósitos de Deus e não o contrário eu já falei várias vezes a pessoa aperta a situação ela corre para Deus, Deus resolve aquele probleminha dela, ela tô bem, tô tranquilo, tô de boa e ó, some dá quase para fazer aquelas estatísticas assim, volume de problema frequência, o cara vai nas reuniões de homens, de, até de mulher o cara vai, e vai na leitura bíblica da mulher do homem, vai nos jovens, vai no tot kids, vem tudo cara, resolveu a bronca parece que assim fantasma, sumiu Onde é que tem que vir ao culto, é a atitude da pessoa de correlacionar Deus com o probleminha dele ele só conhece a faceta da mão de Deus e Deus só não se revela para essa pessoa Que ela não está nem busca de revelação de quem ele é mas quando você busca a revelação de quem Deus é para a sua vida quantas coisas já vivi aqui no Canadá que nem estava buscando, coisas de bênção sabe por quê? estou preocupado em relacionar com ele, estou preocupado em andar com ele, porque se ele der ele é Deus, e se ele não der ele é Deus, acabou eu estou querendo relacionar com ele por quem ele é por que, que eu falo isso, gente? porque o cansaço que é o tema do nosso, da nossa mensagem a maior origem do cansaço ela vem de um relacionamento desequilibrado com Deus o cansaço ele nem sempre é algo que é externo algo que a gente impõe que é imposto a nós o cansaço ele surge muito mais de eu tentar fazer coisas para o qual eu não fui programado, designado, criado por Deus para ser. Eu peguei lá, estava fazendo, brincando de landscape, né? Fui lá, peguei meu carro. Vou catar essa grama no meu carro. Grama, grama. Rapaz, eu pus metade da carga que era para ter colocado, meu carro assim, ó. Agachou as quatro rodas. Lembrei a vez que meu avô estava na roça. Hoje também meu Eu vou, vou contar. Meu avô está assistindo o culto. E aí, rapaz, pegaram um cavalo bravo, eu fui para um lado, o cavalo, o cavalo me jogou, jogou para o outro, aí meu avô subiu no cavalo, meu avô é mais fortinho, o cavalo fazia. Rapaz, ele foi mansinho na frente, voltou, eu acho que eu vou pegar uns quilinhos para esse cavalo. meu carro não foi feito para fazer o que estava fazendo. Eu estava em tempo de estragar o meu carro, por tentar esforçar ele em fazer uma coisa que ele não foi feito. Para! Então, a questão de perspectiva. Olha que Olha que coisa interessante. Jesus está falando o quê? Vinde a mim. Mas tem uma outra pessoa que tenta oferecer uma coisa bem parecida. O nome dele é diabo. Jesus estava no deserto. Sabe o que o diabo fez? Levou Jesus. Jesus, olha isso. Jesus, olha aquilo. Olha as nações da terra. O diabo, não estou comparando com a mesma pessoa, mas quando alguém quer te... Levar a entender alguma coisa, ele sempre tenta te colocar na perspectiva de onde ele está. Vem cá e olhe de onde eu estou olhando para você entender o que eu quero te falar. O diabo, então, ele levou a lugares altos um movimento induzido. É o pega na mão e arrasta. Pega na mão e arrasta. Jesus dizia o quê? Vinde. Eu estou aqui. Se você quiser, você vem. Tem que existir em você uma vontade de vir. Tem que existir em você uma compreensão que precisa vir. Você sabe onde eu estou. Eu não estou escondido. Eu estou aqui. Você está aí. Mas você tem que abrir mão do seu orgulhozinho. Dá três passos chega chegar até onde eu estou. Aí você vai ver onde eu estou. Jesus não te induz. Jesus não te impõe. Ele te convida. Vinde a mim. O diabo não. Leva. O que, que o diabo faz? Oferece facilidades. Pão. Segurança. Poder. Mas o diabo, ele mostra um ganho visível, imediato, perecível, comida, poder. Roma caiu, a Grécia caiu, até o galo já caiu. Poder é uma coisa que perde, gente. <risos> Segunda divisão aí, tem lá, todo mundo já viu, já caiu, gente. Não tem jeito não, a verdade é dura. A gente continua amando esse time abençoado. Mas o diabo sempre cobra um preço por tudo que ele oferece. Jesus disse, vinde a mim... Todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. O diabo fala assim: te darei todas as nações, se então somente me adorares. Tudo que o diabo te oferece, ele tem um preço, que está lá naquela linha fininha. Depois que você assinou, ih rapaz, já era. Eu estou comprometido com isso aqui. Então o diabo sempre te faz crescer os olhos do benefício, te escondendo o preço que ele vai cobrar para você. Jesus já pagou o preço por mim e por você. O que Ele te oferece não é de graça, é pela graça, porque houve um preço. Só que Ele pagou esse preço e te oferece através do amor dEle. É diferente a postura do que o diabo te oferece. Facilidades com o preço escondido. Ele se utiliza, o diabo se utiliza da vantagem de saber quem somos em Cristo. Ele sabe o seu valor. Uma vez, uma pessoa... Viu um... Viu um... e acontece isso. Os grandes colecionadores, as pessoas que vendem antiguidades, sabe onde é que eles compram Como é que eles obtêm essas antiguidades? A maioria das vezes, no sebo. No ferro velho. Acha lá uma máquina de datilografia de 1800 e pouco. Acha lá um disco raro. Acha lá a primeira revistinha do tio Patinhas. Porque ele sabe o valor. Mas o cara do sebo não sabe. Se soubesse, não vendia no sebo. Toma aqui, cinco mil réis. Pega, limpa, 5 mil. O diabo faz isso. Ele vai lá onde você está, te trata como um lixo, te compra. Assim, ninguém gosta de você, ninguém ama você, ninguém te valoriza. Vem cá que eu te valorizo. Depois te arrebenta. Sabe por quê? Ele sabe o quanto você vale. Ele sabe que se mexer com você, ele mexe no um coração de Deus. Ele não pode tocar em Deus, mas ele pode tocar em você e a mim quando nós assim o permitirmos. Porque ele não tem poder. Mas o poder que ele tem, que é o da indução, é o poder que ele usou com Adão e Eva. E ele tenta usar comigo e com você. Te diminuir daquilo que Deus declarou que você é. Mas quando nós nos conhecemos em Cristo, a gente cai, não cai nessa conversa. Jesus oferece mudança de dentro para fora. O diabo oferece mudanças externas. Eu vou, colocar, eu vou colocar você neste lugar. Deus disse, aquele que crê em mim, do seu interior, o irão rios de águas vivas, do seu interior flui o diabo te oferece benefícios de, dentro pra, de fora para dentro, Jesus te oferece uma vida nova, de dentro para fora, uma questão de perspectiva, por isso ele diz, vinde a mim, desenvolva a perspectiva que eu quero te ensinar, venha até aqui e veja as coisas como eu vejo, venha até aqui que eu te mostro como eu te vejo, Ana Paula Valadão está lançando a música aí, a tua voz, sabe por quê? A voz de Deus, é o que importa, a minha autoestima não pode balizar quem eu sou porque eu não me conheço por completo. A opinião do outro da rua não pode balizar quem eu sou porque essa pessoa não me conhece por completo. Pelo contrário, às vezes ela quer o meu mal e ela lança palavras sobre mim que não são a realidade de quem eu sou. A voz de Deus é a voz verdadeira. Seu problema principal, então, não é o cansaço que você está enfrentando. É onde você está. Quando Jesus fala sobre cansaço, ele fala, vinde a mim. Porque a primeira coisa que nós temos que mudar em nós é uma mudança de perspectiva, uma mudança de posicionamento para Deus mudar meu cenário eu preciso primeiro mudar de posição essa mudança de, de posição, ah eu vou para outra igreja eu vou para outro país, eu vou para outra cidade não essas coisas não vão gerar o resultado se não houver primeiro uma mudança interna tem gente que vem para o Canadá fugindo de situações, traumas que passaram no Brasil, vai passar aqui também, porque o problema veio com você, dentro de você. Essas mudanças podem ser úteis quando elas te ajudam a fazer uma transformação interior em primeiro lugar. A obra de Deus para nós, ela começa em uma obra em nós. Jesus não pode agir imediatamente nos nossos problemas. Em sua soberania, ele pode até mesmo não dar o que estamos pedindo. Mas a nossa posição precisa ser diferente. A nossa posição, quando a gente vê como Deus vê, a gente entende o porquê de muitos nãos que Ele nos deu. Mas nos toma tempo, às vezes. E se a gente se permite se revoltar, a gente perde a oportunidade de ver, Deus, que livramento é isso aqui. Que livramento é isso aqui. Essa pessoa que eu namorei e não casei. Esse emprego que eu quis e não aconteceu. Esse intercâmbio que eu tentei e não aconteceu. Por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não me deu? Eu era tão digno, eu era tão bom, eu era tão boa, tão capaz. Por que essa porta fechou na minha vida, Deus? O Senhor é um Deus cruel, um Deus que pisa. Vê como Deus vê. Mas, infelizmente, a gente, a gente só consegue ver isso depois de muitos anos. Depois que tomamos a decisão correta, por fé. Por fé tomamos a decisão correta de ir para o país certo, casar com a pessoa que Deus escolheu, ir para o emprego que Deus escolheu. E falar, Deus... Que bom, porque na época eu não tinha horas para ver isso, mas hoje o Senhor me deu um grande livramento. Obrigado. Mas eu tenho que ter fé que essa posição que ele, me, que ele tem comigo, de às vezes negar alguma coisa, ele é um benefício que eu só compreendo quando eu me posiciono com Deus. Vinde a mim todos vós. Você sabe uma coisa que me tristece muito? Quando a gente... Sabe que a pessoa está vivendo um grande problema. E você vai conversar com a pessoa. Nunca tive tão bem. Estou ótimo. Estou ótima. Maravilha. Agora você pode até gritar. com isso. Não, estou bem demais. Meus filhos estão ótimos. Maravilha. Bom demais. Não está. Aí bota um Instagram. Love. Amor. Só alegria. Está nada. tá de pan lá com cachaça e tudo mais. E cachaça mesmo, gente? E a pessoa vai lá e esconde atrás de, de um montão de, 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 de amigos. Tenho amigos, vários amigos. Amigos eu tenho, muitos amigos. Mas você está mal, com algum problema com você mesmo, às vezes. É porque a gente esquece que é todos vós. Todos nós estamos sujeitos ao cansaço. Mas as pessoas, às vezes, se escondem atrás de uma máscara, de felicidade, alegria, de família de comercial de margarina, porque é feio a gente expor a nossa mazela para alguém. É feio a gente expor a nossa, o nosso vazio. É feio para nós, não para Deus. Porque a Bíblia diz que quem anda na luz, como ele na luz está, tem comunhão. Quem anda na luz, confessa pecado. Quem anda na luz é liberto. Pega lá 1 João 1 e o 1 João 2 e lê... 15 vezes, se precisar, até entender que andar na luz é confessar pecado, confessar pecado é andar na luz, e para aquele que anda na luz, ele disse: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém, se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Mas um bom advogado, sabe o que o um bom advogado faz? Ele te puxa para lá e fala assim: Para mim, sem falar tudo o que aconteceu. Para o juiz, eu não sei Mas para mim, você tem que falar tudo o que aconteceu Eu não vou defender a pessoa que eu não sei o caso Todo bom advogado, Rominha advogado deve saber O cara tem que escutar eu, eu, Meu vizinho era advogado criminalista Conversava muito com ele, com esse solteiro O, o pai da, da Daniela, que é as minhas lá, A gente conversava bastante E ele tinha que saber do caso E ele era criminalista, e ele era de defesa Profissão, né? E tem que saber tem que andar na luz para Jesus Cristo ser seu advogado. Todos estão sujeitos ao cansaço. E você não está só. Eu queria convidar você a abrir comigo também. Marca aí na num, folha de, um, de marcador aí, o Mateus. Vamos lá em Salmos. Eu queria ler com você esse trecho. Salmo 34, 17 e 18. Tem que estar tá com o telefone. Ele vai chamar mais rápido que eu. Posso ler, gente? Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor de quem? Do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquele que se reconhece que não é uma pessoa que está inteira. Ele salva. E o 30, volta um pouquinho, Salmo 32 versículos 3 a 7, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O versículo 10 fala assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o acercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele começou falando sobre confessar pecado, e ele salta para alegrais justos. Que justos? Os justificados. Ninguém aqui é justo por si mesmo, mas quando você confessa, você escancarou para Deus quem você é, isso te libera, isso te liberta é o primeiro passo da cura o primeiro passo do alívio em Deus é enriquecer todos vós que estão cansados e outra coisa, quando fala todos vós, fala sobre o que? sobre igreja Gálatas 6.2 fala que levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo quando nós criamos e usamos essa rede mútua de apoio que temos, isso é precioso demais, eu poder conversar, eu poder abrir meu coração, eu poder falar das minhas necessidades, e às vezes a pessoa pode fazer o quê? Só emprestar ouvido e orar por mim, mas está me edificando, está me ajudando a entrar, andar na linha, é bênção demais, meus queridos, andar em comunidade, não ande sozinho, não ande sozinho, não corra esse risco. Cansados e sobrecarregados, finalmente chegamos na passagem lá do onde todo mundo quer chegar, pô, eu estou cansado, eu quero saber o que você vai falar sobre cansaço. Perfeitamente. Eu, como um consultor de melhorias, eu busco sempre a origem da causa raiz. E o pecado, ele inventou o cansaço. Gênesis 3, 17 a 19, queria convidar você a abrir comigo. O pecado inventou o cansaço. Gênesis 3, 17 a 19, diz assim, e Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá delas todos os dias a tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foi formado. Por quanto és pó, e ao pó te tornarás. O trabalho é maldição? Não. Ele cansa, ele irrita, mas não é maldição. Porque o homem foi colocado no jardim para o guardar e o lavrar. O trabalho é inerente ao meu relacionamento com Deus, mas o cansaço não é. Jesus, Deus só falou com Adão sobre o cansaço quando veio o pecado. O cansaço foi uma das primeiras consequências do afastamento de Deus. Quando o homem se afastou da condição de ser apoiado por Deus, ele se cansou, porque ele não foi amaldiçoado por Deus. Deus disse, maldita é a terra por sua causa. É então o que A maldição da terra é promovida por Deus? Não, ela é consequência do pecado de Adão. A terra é maldita porque o homem se afastou de Deus. Deus não amaldiçoou o ser humano. E se Deus quisesse, ele tinha instinto Adão. Eu só lembro daquele filme, não tem jeito. Só lembro do Snap. Ele poderia ter instinto Adão, feito virar uma poeirinha e começado de novo. Podia ter girado o tempo, antes de Adão errar, voltar o tempo e dar uma... na orelha. Já vi, rapaz, serpente, vaza. Não, ele não fez nada disso. Ele fez Adão entender que existia uma consequência do pecado. E uma das primeiras consequências, cansaço. Adão não teria mais o apoio de Deus. Adão era o homem que tinha autoridade sobre todos os animais. Ele tinha autoridade sobre tudo que a terra produz. Deus falou assim, governe, domine. Hoje em dia, a gente vive de suor em suor, dia inteiro trabalhando, tempo todo trabalhando, para ter uns dois, três dias de folguinha e gastar e rebentar a conta e ter que trabalhar mais um pouco para suprir o que folgou. É só, só sofrimento, porque o mundo se tornou um lugar árido, o mundo se tornou um lugar que não produz mais com o apoio de Deus. Ele produz na força do próprio braço, ele produz na força da própria capacidade e nós não fomos criados para isso. O pecado surgiu quando o diabo levou o ser humano a elevar suas expectativas de quem poderia ser, conforme a divisão distorcida sobre quem Deus é e sobre quem ele mesmo é. O diabo chegou para o ser humano, o cansaço veio, começou com a expectativa. Então, é verdade que Deus não quer que você seja como ele? É verdade que Deus quer te limitar a não saber o conhecimento do bem e do mal? É verdade isso? Interessante. É que Deus está é preocupado. Se você comer, você vai ser igual a Ele. Por isso Deus te proibiu. Aí o cara cresce o peito. Mas como assim Deus não... Eu sou livre? Sou mais que vencedor? Não é assim que o crente fala? Deus fala, não vai nesse caminho. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para... eu vou... E chuta a pedra e cai. E o diabo fica rindo. Porque o diabo conhece. Gente, nós estamos lidando com uma pessoa que esteve no céu. Vocês estão me entendendo? O diabo esteve no céu. Ele conhece quem você é, ele conhece quem Deus é, ele conhece o lugar que nós um dia vamos desfrutar com Deus. Ele sabe tudo. E eu não sei nada. E eu, às vezes, na minha arrogância, eu acho que eu sei. E eu dou ouvido a ele, e ele faz eu cair direitinho. Parece que as pegadinha do Didi, todo o cara chegava um e caía. É igual nós, bobo. Igual o jacaré, entra lá e tá, entra o Dedé e pá. Aí, porque o cara sabe, tem a maldade, a gente fica conversando com o serpente. Ele dialogando com a serpente. Então, o que, que o diabo fez com, com Eva e com Adão? Ele levou a expectativa. A raiz do cansaço foi a expectativa errada, a autoimagem elevada erroneamente, que traduz quem eu não sou e quem Deus não é, Deus não queria simplesmente ser maior que o ser humano, e Deus não tinha projetado para o ser humano ser igual a ele. Deus queria que o ser humano fosse um com Ele. Isso é muito forte, gente. Deus projetou a mim e a você para sermos um com Ele. É melhor que ser igual. É ser um, de tal maneira que todo o benefício de Deus ele entra na minha vida. Toda a saúde de Deus entra na minha vida. Toda a paz de Deus entra na minha vida. Por causa dessa simbiose, dessa ligação que eu tenho com Deus. Mas nós abrimos mão disso quando queremos ser iguais a Deus, quando queremos governar nossa vida no lugar de Deus. O cansaço tomou conta quando eu saio da atividade que Deus criou para mim. Efésios 2.10 diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Quando você anda nas obras que Deus preparou para você, isso não te cansa. Não te cansa porque você vai conforme a capacidade que o próprio Deus te deu de fazer, conforme a motivação que ele te deu para de fazer. Você acha que essa turma que está aqui ensaiando, tocando, domingão depois do almoço, está aqui a soneira? Não, deixa eu correr lá que quatro poucas tem que abrir a igreja, tem que ligar a luz. Sabe o que é isso, gente? Chamado, visão, propósito, e Deus capacita. E a turma chega aqui e faz, e as irmãs montam a escolinha ali, e a gente visita uma pessoa, atende um telefone de madrugada. Sabe por quê? Isso não cansa você está debaixo da visão, daquilo que Deus te projetou para ser, e tu então não te cansa, o corpo pode ficar meio balançado, mas o Espírito está vivo, meus queridos, amém? Quando nós andamos debaixo da, da, da mão de Deus, Ele nos ajuda a carregar o fardo, mas quando eu tento pegar o fardo sozinho, eu interpreto o trabalho como um mal, eu interpreto o trabalho como consequência do pecado, não é, a consequência do pecado é o cansaço, quando eu me desvio do propósito que Deus me criou para ser, Deus não me criou para ser igual a Ele, me criou para ser um com Ele, e quando eu estou carregando o fardo errado, estou trabalhando fora da especificação que eu fui construído, vivendo fora do propósito de Deus, na geração pregador de Youtube, eu vejo tanta gente vazia, põe vídeo todo dia, Queridos, eu queria dizer para você que Deus é maravilhoso e Jesus é lindo. Amém? Dá um like aí. Caramba. Mano. Sério. Nossa. Dá cansaço. Eu vou criar um, um aplicativo que quando não tiver um versículo já pode cortar o cara aí. Passa para o próximo. Porque existe uma necessidade de exposição. Uma necessidade de falar em nome de Deus. Existe uma necessidade das pessoas serem relevantes. Necessidade de ter likes, de ter visualizações de viver do evangelho, que na verdade é viver de likes, viver de curtida, viver de alguém. Não. Existe sobre a carga daquele que ministra um peso muito grande de honrar a palavra de Deus e de levar a palavra de Deus na sua integridade. E muitas vezes, de levar uma palavra que não é agradável de ser ouvida, mas é aquilo que Deus colocou no coração para ser falado. Então, quando eu estou carregando fardo errado, eu estou fazendo algo que não foi feito para mim. Quantas pessoas de boa intenção, foram colocadas em igrejas, em posições de liderança. Isso foi maldição para elas, porque o ego inflamou. Começaram a pisar nas pessoas, começaram a achar que era o rei ou a rainha da cocada branca. E hoje, às vezes, nem estão no evangelho mais. Porque foi feito colocado sobre essas pessoas um fato que elas não estavam prontas para carregar. Deus criou o trabalho e o diabo criou a expectativa falsa. E gera afastamento de Deus e, como consequência, o cansaço. O diabo não apresenta o custo real daquilo que ele te oferece. Até que você compre o projeto dele. E então caia. Esse é o objetivo dele. Então, voltando aqui para Mateus 11. O cansaço e as sobrecargas não são externos por essência. Não são coisas que as pessoas colocaram sobre você. São coisas que você foi levado a crer. Que você dava conta de fazer sozinho ou sozinha. Depende também da forma que lidamos com as situações e, com expecta e como administramos as expectativas das pessoas em nossa volta. Quando eu permito que Jesus trabalhe a minha expectativa, eu aprendo a focar naquilo que eu sei que fui designado por Ele a fazer. Tem muita esposa desgastada que está tendo que suprir a ausência de um marido que não dá sua vida como Cristo deu para a sua igreja. Tem maridos desgastados que a esposa não honra, não valoriza, e ele fica ali tentando segurar as pontas emocionalmente. Tem gente que entra no ministério, ah, que lindo é pregar, que lindo é cantar, que lindo é ensaiar, e errar, errar, e depois pegar a música certa, escutar a música, cantar no carro, e orar, e jejuar, e chegar mais cedo. Nossa, não sabia que era pesado assim, não. É tão bonito eles cantando aqui na frente. É, mas tem um peso. E quiser eu que o peso fosse só esse. O peso, às vezes, é seta contra a nossa mente, é seta contra o nosso casamento, é seta contra o nosso filho, contra a nossa saúde, e nós repreendemos em nome de Jesus, e vamos tocando barco, e vamos fazendo. Mas as pessoas acham que é lindo, porque vê o resultado, mas não veio o investimento. Jesus, que era Jesus, ele se retirava para orar, porque sabia que como ser humano existia uma coisa que a gente tinha que administrar de relacionamento com o pai ali para ter pique para continuar seguindo, porque ali ele estava 100% homem, 100% Deus, mas estava limitado por uma carne que era, que era fraca em termos de força, vigor físico. Tem gente que se cansa porque está tentando atingir crescimento e sucesso, Patrimonial Olhando a vida do outro Tentando imitar ou ser admirados pelo outro Quando temos o desejo de ser aceitos Ou reconhecidos pelos outros Dizemos mais sim do que não Isso às vezes nos desgasta Tentar agradar alguém Tentar mostrar que estamos bem Mudei para o Canadá Isso significa que eu vou ter uma lancha Um trailer Duas casas pelo menos Eu vou ter férias no Caribe E depois no Natal vou para o Havaí porque eu tenho que mostrar para a minha família que eu vim para o Canadá para progredir, cara. E, então existe uma expectativa de produzir, de trabalhar, e depois de trabalhar, trabalhar mais, e está pouco, sabe por quê? Eu estou tentando atender uma expectativa que foi gerada por mim, em cima de olhos, em cima de mim, e eu não sei dizer não, não vou me dobrar isso, eu sei quem sou, eu sei quem eu posso, eu sei o é meu limite, se eu tiver a andar com um carro de três contos, de mil contos, eu vou andar, se eu andar sem carro, eu vou andar, eu te falo isso hoje não é minha casa, não é meu carro não é nada que me põe como pessoa de sucesso, meu sucesso é saber que eu sirvo a um Deus que me ama se ele mandar um meteoro nessa terra e eu torço o quanto antes que aconteça alguma coisa desse gênero, eu vou subir e eu tenho uma fé que a minha família vai comigo, porque eu tenho semeado a palavra de Deus na minha esposa semeado a palavra de Deus nos meus filhos isso é a riqueza do meu coração cara. se Deus roubar minha, se Deus fizer igual ao Jó e o, e o dobrado e ainda mandou um dinossauro, que não mandou um dinossauro para Jó, manda um dinossauro que eu vou ficar melhor que Jó, não tem problema não, come tudo, mas ele não vai comer aquilo que eu sou, e o diabo não vai tocar naquilo que eu sou em Cristo, porque isso ele não tem poder de tocar, ele não tem capacidade de tocar, quem você é para Deus é mais importante que tudo gente, o pastor Pedro falou ontem, a gente só entende o valor de ser um filho, quando a gente vira pai, e eu acho que quando a gente vira pai, a gente começa a entender um pouco do coração de Deus também. Deus ele não quer saber se você tem diploma, se você é a pessoa feliz, feliz para os padrões humanos, se você tem muitos likes, se você tem poucos likes, se tem inimigos virtuais, amigos virtuais, se fala vários... Ele quer você. Ele acha lindo olhar para você. Ele acha lindo ouvir você. Porque Ele quer saber de você. E não do que você pode fazer, ou oferecer, ou da forma que você ora, bonitinho, ou feinho, ou simplesinho. Ele quer você. Se você entender isso, você passa a se exigir menos. e fala, Deus, então o que, que o Senhor espera de mim? Só me adora. Só fica comigo. Passa um tempo comigo. Gasta menos tempo com essa televisão. Gasta menos tempo com esse telefone. Gasta menos tempo com o que quer que seja. Passa mais tempo comigo. Então nós vemos que o cansaço e a sobrecarga, eles são muito menos relativos às coisas que fazemos, mas da forma que lidamos com as nossas expectativas. Eu ia fazer a ilustração aqui, não é com ovo, Leandro, não é com ovo. Eu ia fazer a ilustração aqui, mas podia ser o ovo. Na próxima eu vou fazer com ovo. E acabou, eu não trouxe. Mas você já viu isso aqui uma vez. Faz em casa, você vai, vai ser um barato. Pega um copo com água. Um copo d'água, ele é pesado? Não. Mas você pegar um copo d'água... Esticar o braço e ficar com ele dez minutos, eu tenho certeza que vai pesar um quilo. Uma hora vai pesar 100 quilos. Com mais um pouquinho ele arranca seu braço. Ele não é pesado, mas a forma que lidamos com ele, a exposição que nos damos àquilo, nos cansa, nos desgasta. Por que tem muitas pessoas com síndrome de burnout? Por causa da exposição contínua e exagerada ao estresse eu vi esses dias lá uma, uma atriz que tem uma esclerose múltipla mas ela tem uma convulsão em função dessa esclerose que ativaram sabe por quê? estresse quando ela se estressa, ela dá convulsão como que o fator emocional afeta o nosso físico é uma coisa que está além da nossa compreensão mas fator emocional, ele tem a ver com o que? com a exposição abusiva de situações que nós devíamos dizer não mas que não dizemos não temos muito orgulho de dizer não para aquilo não posso ofender meu pai não posso ofender minha mãe eu tenho que agradar meu chefe se eu disser para fulano que agora eu estou indo reunião com os irmãos que lê a bíblia aí você sabe que eu fui criado nesse lar muito tradicional que tem uma cultura de, né? então eu peço a compreensão de vocês tá bom, eu compreendo, mas não hora que bater na porta lá, na hora que você bater essa digital lá não vai entrar não é só isso ah, mas eu, eu, eu tive uma experiência negativa cara, eu acho lindíssimo, estou igual canadense agora eu acho good for you, sua experiência Mano, nota que bater na porta lá já era nunca vos conheci Eu vou falar corre a lista não vi aí você tenta jogar 10 dólares digo, como assim cara aí puxa a alavanca e aí já era o peso é relativo ao tempo que você segura. E ele diz, eu vos aliviarei. O que, que ele fala? Vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado. Quem vai te aliviar? Sou eu. Sou eu. Sabe o que é isso? De volta ao que eu falei lá no começo. Relacionamento. No final da nossa vida, vai ter uma sala vazia. Só eu e Jesus. A única conversa que vai resolver nessa hora é a minha com Jesus. E desse bate-papo ali, que você sabe como é que é as portinhas. Só Jesus dá alívio duradouro e permanente. Quando você vai para o lugar onde Jesus está, você encontra alívio. Estratégias para vencer e reter a bênção. Jesus simplesmente fala assim, então beleza, é, eu vos aliviarei. Não. Jesus não quer simplesmente te aliviar. O compromisso dele comigo com você é de nos dar capacidade de de vencer o cansaço de forma duradoura e plena. Ele fala, então, o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, rapidinho, o que é tomar? ação minha. Eu tenho que ir lá e tomar para mim. Nós estamos reclamando demais que Deus não faz, mas estamos fazendo muito pouco sobre nós, por nós mesmos para estarmos no lugar que desejamos estar estamos cobrando de Deus atitudes milagrosas, quando na verdade o milagre é você, o milagre é você, que ele já colocou nesse mundo, com capacidade e habilidade, e você não usa essas habilidades, então fica parecendo que Deus está parado em silêncio, ele fala, não, estou esperando a sua vez, está na sua vez agora, vai lá e faz, tome para você o meu jugo, e quando fala sobre vós, ah, agora a dificuldade das dificuldades, por que é que tão difícil da Cristo? Por que é tão difícil aceitar essa salvação que vem de graça, pela graça, e é tão difícil isso? Tome sobre você. Reconhecer que existe alguém maior do que eu. Exige uma dose de vitória sobre o nosso orgulho muito grande. Reconhecer que existe alguém maior que eu, que é Deus. É reconhecer que eu sou limitado. E muitas vezes meu orgulho não me impede de fazer isso. É superior a mim. Em vez de dizer, eu não sei se vai dar certo ou dizer de eu sei que não vai dar certo, sabe o que você fala? Vai ser o que Deus quiser. Que difícil para nós falar assim, vai ser o que Deus quiser. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha necessidade, mas eu vou falar, Deus, o Senhor faça como o Senhor quiser. Isso exige um se lançar no infinito de Deus muito grande. Isso exige um se lançar na improbabilidade de falar, Deus, isso se der errado. Eu não vim aqui para dar errado, eu vim aqui para dar certo. Não, você veio aqui para viver o que Deus tem para você E o dar errado e dar certo Tem que sair do seu controle Tomar de Deus o julgo, significa o seguinte Eu dou para ele controle Simplesmente, sabe por quê? Porque o controle já está na mão dele Você parou para perceber que o controle já está na mão de Deus? Eu não estou dando a ele controle Mas por que então eu dou controle? Se ele já tem o controle Controvérsia agora, né? Nenhuma Eu estou colocando a minha expectativa Onde Deus já está se eu reconheço que ele tem controle, eu estou alinhado com ele. Se eu não reconheço que ele tem controle, eu estou longe do lugar onde ele está. Quem está longe está no lugar do cansaço, da luta, da expectativa. Quem está longe do alinhamento, de reconhecer que Deus tem controle sobre tudo, vai batalhar, vai empurrar esse carro engrenado de primeira, achando que vai empurrar. E aí Deus fica assim, então empurra. <risos> Tá engrenado de primeira, mas se você quiser empurrar, é um bom exercício. O abdominal fica saradão. Você ficar empurrando o carro, engrenado. Eu já fiz isso com o cara lá. Eu, o motor, <BROWN refreshed> o carro riou, né? A bateria, aí eu falei, crê, aí tu, 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 eu não desengrenei o carro. Yeah! Para pegar na Banguela, que bom de Minas, que eu, você mora assim, eu moro assim, né? Qualquer rua você pode pegar um carro na Banguela. Ele já arranca 100 por hora. E o cara é, o que você, Não, não, com... tranquilo, tranquilo. Não é nada, eu estava com o um carro engrenado, eu não tinha visto então solta que você vai vencer o cansaço fazer o esforço certo tomar o meu julgo já fiz esse alerta antes, vou falar de novo não se deixe escravizar por ninguém o único jugo que tem que ter na sua vida é o de Jesus existem conselheiros com quatro aspas assim que tentam escravizar a sua vida você vai andar conforme eu te orientar você vai fazer o que eu te fizer fazer existe então um vínculo de discipulado que às vezes se torna doentio porque você passa a depender daquela pessoa ao invés dessa pessoa te capacitar em Cristo para falar você estende a mão sobre essa doença eu, você estende a mão, cara, vai lá então o discipulador ele tem que ser um capacitador que lança pessoas para frente meu discipulador não está aqui comigo agora agora é o pastor Pedro mas o discipulador lá de trás ele encaminhou a bola eu vim rolando parei na mão desse pastor aqui agora que está me lançando para frente e eu vou lançar outros para frente. Mas existem conselheiros que coloca jugo nas pessoas. Doutrinas. Formas de agir. Formas de fazer que é só sobre o meu comando. É só sobre a minha autoridade. Você foi aonde? Neste domingo? Ah, eu ser com a minha sogra. Ué, não pode ir no, no, nos três cultos, não? Você só pode ir em um culto? Tem gente que faz assim. Em medo. Deus é bom com esse cara. Imagina se fosse comigo. Não ia dar bom pro cara, não. É, o jugo de Deus, o controle de Deus, ele tem dois papéis importantes. O controle de Deus me protege. Segundo, ele me define. Não, mas o julgo não é para. O julgo de Deus não é para fazer onde ele quer que eu vá, não. Não. Ele me protege porque ele sabe que eu sou o zero à esquerda da direção. Então ele me ajuda a ficar no caminho certo. Para quê? Para o meu benefício. E ele me define. O jugo de Deus fala assim, você é isso aqui. Não tente ser quem você não é. Não tente aparentar quem você não é. Seja você mesmo. Dentro daquilo que eu te propus a ser. Ele me define. Ele sete ele faz barreiras para que eu diga não a certas propostas. Fala, não, eu sou filho de Deus. Ele me pagou por um alto preço. Eu não vou fazer isso que você está propondo, não. Eu acho que isso aqui não é de Deus, não. Rapaz, mas você vai lucrar. Não, mas não é questão, eu não tenho problema, não, eu vou ficar sem lucrar, mas eu vou preservar a minha identidade com Deus, porque é importante. É algo importante para mim. Eu tá estar em, em dias com Deus, então desculpa, mas não vai dar certo, não. Deus quer te dar liberdade através do controle. Hã? Liberdade através do controle, sim. Quando você está debaixo do controle de Deus, Ele te treina para viver uma vida livre, das suas expectativas erradas, livre de decisões erradas, livre para ser então uma pessoa que enxerga o mundo como ele enxerga. Isso foi muito difícil para eu entender na minha juventude. Como se assim você é livre para servir a Deus. Você só descobre isso, não é o que você dá o passo de fé e serve a Deus. É só não é o que você dá o passo de fé a Deus, eu sou o seu Senhor, Senhor da minha vida. Eu estou falando da história de um rapaz que foi criado, a minha mãe está aqui, criado dentro de um lar evangélico. Certei Jesus com meus 14 anos de idade. Mas eu tinha dificuldade de entender o que é servir livre. Gente, quando você entrega a sua vida a Deus, confessa os seus pecados e abraça uma vida de santidade, isso dá liberdade para ser um marido amoroso, um pai que incentiva, um colega de trabalho, que o cara é para cima, né? Todo mundo aqui, malzão, o cara é para cima. Eu viajei umas 30 horas até esse trabalho dessa semana agora e mais o fuso horário os cara isso você tava o cara mais inteiro da reunião e tudo na base do café do Red Bull que estava inteirão fala rapaz você não é é Deus aí na cabeça da gente isso aí que é que funcionou o cara me chamou de cara falando você tá diferente é isso que tem que ter na sua vida é um troço diferente do caminho, sei cara se, o cara liga assim virado do giraia se atendeu o cara o que é isso Deus na vida do rapaz é coisas que às vezes estão tá travada tem hora que o Gê fala assim, oh Deus, manda a gente aqui na, na loja aqui, parece que Deus vai lá, vamos um reino de moinho assim, cheio de, de cheio de gente com, com a fome da Etiópia, eu quero seis e seis, e seis e me dá um desse aqui e Deus faz um reino de moinho, que é isso? Deus, oh Deus, abençoa lá prospera lá é isso que é a liberdade de Deus te dá, quando você serve a Deus ele te libera uma capacidade de realizar, e ser, de ter paz, de ser um bom amigo, de ser uma boa pessoa, que você nunca conseguiria ser plenamente sem Deus. Você é de uma forma que você nunca conseguiria ser sem Deus. Seu semblante muda. Seu semblante muda. Tinha um amigo meu, que eu falava, cara, quase que eu o nome dele aqui. Tinha uma cara feia. Não é que você é bonito, não, mas melhorou bastante. <risos> ele é amigo de infância, então eu podia falar com ele com essa liberdade que eu tenho. O cara, cara melhorou por quê? Sai o peso, sai o trauma, sai a mágoa, sai a depressão, sai essas coisas todas que faz a gente ficar meio assim. O cara, Botox natural, cara boa, bonita. Segundo passo, aprenda de mim, que sou. Por que, eu não por que eu parei a frase aqui? Jesus quer que a gente seja discipulado por ele. Se mergulhar nessa verdade até que ela entre na nossa cabeça que sou Jesus não está preocupado em que você tenha, ele está preocupado que você seja como ele é tem que aprender a ser antes de ter tem que aprender a se portar antes de governar a se portar antes de receber Jesus nos chama para ser os seus imitadores o que é imitador? ser quem ele é, falar como ele faz, o processo o mais entranhado que eu vejo de discipulado é imitação. Eu viajei. Eu viajei. Eu adoro viagem. Uma das minhas viagens passadas, o Arthur pegou o que ele estava pendurado lá em casa, pendurado. Pendurado. Apareceu lá tocando, até o amor não falha. Eu ensinei para ele meses antes. Nossa, tá pare... o Michel falou tem assim, tá um jeito de cruzar a perna, parece ser ali, ó. Tem as unhas comidas, né? Eu vi as unhas comidas dele. Né? o que é isso? Imitação é um processo muito entranhado de andar junto, eu não fiquei ensinando para ele a música, eu mostrei para ele uma vez, mas ele me via fazendo, 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 e uma hora ele faz igual, andar com Jesus não é pegar o manual, agora ah, vou matar a Paulista e negócio tudo aqui, eu vou ser igual um Jesusão, hein? tem que andar com ele todo dia, e ser como Jesus, aprender de mim que sou imitador, Pedro imitava Jesus de forma tão intensa, que até quando ele negou, ele se deu mal. Mateus 26, 73, fala assim, a sua fala te condena. Eu imagino Pedro na, na fogueira lá, sendo com Jesus, misericórdia, mãe, em no nome de Jesus, não. Imaginei ele falando uma coisa assim, Pedro, sua fala te condena ele devia ter um linguajar de Jesus a fala de Jesus, um jeito de falar que não, você não tem jeito cara. você é dessa turma, você pode até não falar, é igual como é que eu vou negar que eu sou mineiro? eu tenho que aprender libras aí, why? E o cara falou why em libras não tem jeito, não tem como negar, você é mineiro não tem jeito eu posso morar 200 anos no Canadá eu vou ficar mais mineiro ainda, que minha esposa faça pão de queijo com regularidade, entra na corrente sanguínea e mantém a mineralidade no grau adequado então, gente, Jesus é manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração, é né? A primeira humildade e a única que presta, sabe qual é? Quem que eu acho que eu sou perante Deus? Quem que eu acho que eu sou perante mim mesmo? A verdadeira humildade, ela é aquela que. Qual que é o grau de autoconhecimento? Acho que quanto mais eu envelheço, mais defeito eu vejo em mim com mais clareza. Eu, com meus 18 anos, eu, eu vi uma certa quantidade de defeito. Hoje eu vejo um bocado mais, e com mais detalhe. Alguns que eu tenho trabalhado com Deus, outros que é meio que da minha natureza, e Deus vai ter que dar um, uma tolerada algumas coisas comigo, mas outros que eu estou lutando, Deus muda essa natureza minha, em nome de Jesus, dá, dá um jeito. Mas o meu grau de autoconhecimento tem que melhorar com o tempo. Quando você reconhece a sua limitação em Cristo... Você passa a respeitar a limitação das outras pessoas. A sua humildade perante as outras pessoas, ela vem como um resultado do conhecimento de quão fraquinho nós somos. Quando você acha que você é o top da Coca-Cola, você chinela todo mundo. Quando você sabe que você é limitado, você então se retrai. Desse teu exemplo, tenho amigos meus, irmãos em Cristo, da área médica, que é atendido por posto de saúde, nas mães, ó. Que isso, mãe? Você é frouxa, você é fraca, você é frouxa. Não que vê o menino, Teve filho, a pessoa viu o mundo em 3D. O trem é, é brutal. Meu irmão está aí, novembro está aí para o meu irmão aí, fala, ah, filho, vai dormindo aí bastante aí. Vai no cinema quando você não pode escolher o fio. Então vai nessa aí. E depois é só Paw patrol, e esse treco tudo que está passando. Na minha época era backyard, é, filho, o trem é fácil, não. Mas então você fica mais humilde. Quando você é um quando você não tem filho, está no avião, está um menino chorando, você... esse voo vem é a menina lá, tadinha, na decolagem, faz barulho, mas eu tenho compreensão, porque eu já passei por essa situação, então a minha humildade não vem simplesmente que eu sou um cara super legal, eu não sou um cara legal, eu, muita gente sabe isso, mas eu falo, gente, já passei por isso, eu compreendo, eu tenho empatia por essa situação, Jesus tem empatia por mim e por você, sabe por quê? Hebreus 4 fala que nós não servimos um sumo sacerdote, que não conhece as nossas necessidades, antes, em tudo ele foi tentado, porém sem pecar então Jesus deve ter brincado de, de correr de catar e pescar não deve ter tocado capaia e saído correndo porque não tinha capaia na época, mas pode ser que fez alguma coisa do gênero ele foi ser humano, então ele compreende dentro das pessoas da trindade Jesus é o que compreende realmente o que é o ser humano o Espírito Santo ele move em nós move, está aqui vendo, está vendo mas ele não vivenciou ele não tem a mão furada que Jesus tem. Ele não tem o um lado furado que Jesus tem. Ele falou, ó, oh, eu posso me compadecer por você porque eu vivi isso. Então, quando a gente vive experiências com Deus, nós aproximamos das pessoas com mais paciência, com mais humildade, que é fruto desse autoconhecimento em Cristo. Amém, meus queridos?